0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨 Joong。今天我们要聊的是东南亚的中南半岛的部分。那我想讲到这个中南半岛，我们或许都知道，说中南半岛上面有一条很有名的河，叫做湄公河。它可以说是这个东南亚中南半岛的母亲河，就是有许多的国家，还有许多的人呢，都是靠着这条河为生的。那今天我们要分享的方式呢，哎，就是要沿着这条河走。今天我们的来宾呢，他在几年之前曾经有这样子的机会，顺着这条河一直旅行，从上游一直到下游。那这一路上会发生什么有趣的事情，还有什么特别的体验呢？接下来就由他来告诉我们。所以现在就来欢迎我们的来宾，欢迎文杰耶。Yeah!
1: Hello， 大家好，我是文杰。我大概在2018年年底的时候，就是有这个机会沿着湄公河一路旅行到湄公河的，应该算中部吧，嗯、<哼>从泰国北边开始，一直到辽国的南边，经历这一段旅行。所以呢，我今天很高兴来到这里，要跟大家介绍我当初的这段旅程
0: 。哇，太好了，太好了！那首先我们最好奇的就是说，就我知道说，文杰，你过去曾经在世界不同地方走跳吗？那也去过东南亚不同的地方，据说还曾经在云南的大理那边摆摊卖东西。这些旅程之后，你为什么会选择去拜访湄公河，然后用这样子的方式旅行呢？是怎么样子的契机让你踏上这段旅程的
1: ？哦，对，其实2012年的时候我就有去云南摆地摊，不过那是一个意外，嗯、就是那时候其实是我第一趟人生中的真正的背包旅行，这样。那那时候我、哦。去的这一趟旅行对我的影响是說，说我发现哦，原来背包旅行这么有趣，而且原来说你在一个地方，<笑>如果你稍微花一点时间去了解那里的生活方式是，是就是是很不一样的。所以自从云南的那一趟旅行之后，我就有点对背包旅行这件事有点不可自拔的沉迷在其中。哦、因此到了二零一八年的时候。但其实我一开始并没有打算要去湄公河这边，嗯、就湄公河不在我的考虑范围之内。啊、我那时候是2018年10月的时候，哦啊、我是我的目标是尼泊尔，然后、uh huh. 我的目标是要在山里面待一个、uh huh. 一个半月，就是爬山爬爬爬，爬到不想爬再出来。Uh
0: huh. 哇，与世隔绝的这样感觉。
1: <笑>但是那时候我们在山里大概走了15 16天之后，就有一种。我好想念热水澡
0: ，受不了了这样子
1: <笑>對。我们走了十几天之后，最后有一天，就是那时候我有六个法国队友，我们到了某一个点的时候，他们的行程就他们的时间没有我那么充裕。Uh huh. 他们都说，他们到那个村庄之后，他们就要搭车回博卡拉，就是尼泊的第二个大城市。然后我那时候其实时间很多，因为我刚刚说我打算在那边一个半月嘛，但那时候我才十几天啊，所以其实根本都还没有达到我的一半。<笑>我原本说好，你们就先坐车回城市，啊、<哈>然后我就要一个人自己走完那个山路。可是有一天，我们有一段路突然遇到那种类似沙尘暴之类的，然后我们走在路上，那个碎石子一直打在我们的脸上，我我们就太绝望了，走完那一段就太绝望<笑>最后我就跟他们说：“哎、欸，我跟你们一起搭车吧。”所以，我那时候就是有提前结束我的尼泊之旅，但是我是。我完成了山中的那个徒步之后，我还要去尼泊尔别的地方。嗯、然后一个半月之后，<解>我就觉得好，好像我走的行程有比我计划的多，然后我花的钱也比我计划的多。Uh huh. 然后我就决定说，好吧，那是时候要来做点正事了、啊。所以那时候我就把清迈设定为一个理想的写书的地方， uh huh. 因为其实清迈就是大家要知道那里风景好，然后物价便宜，就很很舒服。对，然后我对清迈就是非常的有好感，所以二零一八年的时候，我决定要写书的时候，我就想说，那我尼泊尔之后我就要去清迈。因此，其实清迈是我那一趟旅行的终点。我就想说，我要在那里大概住个两三个月。结果没想到，清迈只是那一趟旅行的另外一个起点
0: ，<笑>终点变成了起点这样子。对
1: ，因为我在那里大概我才抵达清迈的。第一天我就呃认识了一个从阿根廷来的男生，叫阿尼，他后来就变成我的旅伴。然后因为他，我就开始了这个湄公河之旅。他的目标就是泰国结束之后，他要去缅甸、跟寮国等其他国家。嗯、<哼>所以我认识他之后，我就有点像是跟着他一起进行了一段旅行。然后那段旅行就是包括我们接下来要讲的，就是说。从从太北一路走，然后之后跨越边界到辽国，从辽国的北边沿着美贡河一路走到南边，所以这个背景大概是这样
0: 。哦、嗯，哦，原来是这样子哇，所以也是蛮意外的。因为我本来在看你背景的时候，我还想说，哦，是不是说，呃，云南让你对呃整个中国西南部的山区啊，然后对整个中南半岛开始产生了兴趣，然后为了这个这个旅程的连续性，所以云南走完之后，就沿着这个呃，我们知道湄公河的上游叫做澜昌江嘛，对，澜沧江继续往下就是湄公河。我本来想说，可能是像我这一种比较学究型的人会做的这种系统性的旅行，但是没有想到，其实是一个比较意外。的让一个终点变成了新的旅程起点，这样子的感觉
1: 。对，其实是完我,我的旅程大概都是完全走意外风的，<笑>对。而且湄公河的上游澜沧江，我是真的有去过，只是那时候我根本没有想过将来有一天我还会去到它的下游，叫做湄公河。对，所以哦，这就是一个我觉得是一种缘分，意外的不对，對意外
0: 这种连续性真的是非常有趣对，哦、没错，没错。好，那既然现在我们要来讲这个湄公河的旅程的话，那能不能先？简单简单的介绍一下，你当时走的路线，比如说你的起点、终点在哪边，然后中间大概经过哪一些地方呢？
1: 一开始我们是在清迈认识。然后我们的旅程比较可以说是从台北山区的小镇美斯乐开始，然后从美斯乐之后，我们就下山回到青莱，然后在青莱之后，我们从青莱去到泰国跟辽国的一个边界的很小的地方叫做青孔，嗯、<哼>然后从青孔我们就是跨越边界到了辽国的会赛，嗯、<哼>然后从会赛有一个很流行的方式去呃朗布拉邦，那就是搭。一艘慢船，那个慢船要两天一夜哇，<笑>然后我们就搭那个船，搭了两天一夜，坐到朗布拉邦。到了朗布拉邦之后，我们在青年旅馆又认识了别人，他就推荐我们去朗布拉邦北部的两个小镇，叫做孟诺跟农巧。然后我们又去了那边。之后呢，为了跨年，我们就想说我们要去一个热闹的地方，<笑>所以我们就去了朗布拉邦以南的一个。以前曾经以各种疯狂派对很有名的地方叫做万隆，然后万隆结束之后，我们就去辽国的中部有一个非常漂亮的法国殖民风格小镇，叫做他曲。然后那里就是在背包客之间也是非常的有名，它有一条路线，就是一个圈圈啊，类似哦
0: 绕一圈这样子。对
1: ，绕一圈。然后那时候它是辽国两大骑摩托车有名的地方之一，所以我们就骑了三天两夜的摩托车。嗯
2: 哼
1: ，在那边之后，我们要继续南下，然后我们就又回到了湄公河上，所以我们就是到了辽国最南端的有一个地方叫做四千美岛，然后我们就在那里结束我们整个的旅程。之后我们又分道扬镳
0: 。哇,哇，还有这个骑摩托车几百公里的，还有这个坐船两天一夜的，已经太精彩了。那我们就一段一段来讲好了。那刚刚文杰有提到说，你刚开你们刚开始这个旅程，可以说是在台北的美斯勒这个地方开始。那我想，其实各位听众，我想大家多多少少可能因为这个泰缅边境这个孤军的历史，大概多少都听过这个地方。不过文杰能不能还是帮我们简单介绍一下，它大概是个怎么样子的地方？
1: OK， 其实它的位置就是，如果你拉开地图来看，就会发现它在泰国真的很北边，就是很靠近缅甸的一个山区里面的小镇，它离边界很近。其实美斯它就是海拔大概一千多公尺，它是一个有什么春城啊、太北春城、太北小瑞士啊、华人村之称的一个地方。<笑>然后今天那你的话，如果你去的话，就会看到有点像这样台湾的茶茶园的感觉，就是山区上就是一个丘陵，<笑>一个丘陵。然后上面种了很多茶， oh. 然后你去到那边还会发现说，哎，你讲中文超级通的，<笑>然后还会看到什么蒋家村这种字，然后电视里面还会播一些中国的那种很旧的那种电视剧，然后会吃到很多云南料理。哇！ <Wow. S 1> 所以我们去到那边的时候，我们非常喜欢这个地方。那就像刚刚呃 j o e 讲的，那里就是大家可能多少听过它，因为多多少少有听过什么“台北孤军”这个词。那他其实就是因为当初国共内战的时候，大概1949年，国民政府军被共军打得节节败退，那大部分人的政府军是撤退来台湾，但是有一少部分的人，他们是从云南那边一路撤撤撤到缅。缅、嗯、那他们叫第八军跟第二十六军，反正这这两军的残余部队呢，他们就结合在一起，形成大概一千五百多个人左右。嗯、<哼>他们就是类似孤军的七十源。然后这一批人呢，他们其实是一开始是生活在缅甸，然后也被缅甸军赶走过，但他们就是有打败缅甸军，所以他们就是这样一路从缅甸，然后之后就、呃、撤退到台北。然后当初他们留在那边的时候，他们也一直想要就是。反攻大陆类似这样，在在在缅甸那边反攻大陆，但其实就是都都没有很成功。
2: 是，但
1: 是这批人其实他们不属于泰国，也不属于缅甸嘛。那另外一批又来到台湾政府，其实他们的处境是是有点尴尬的。所以，呃， 1953年的时候到1961年，台湾政府有把两批那里的孤军，就是撤退来台湾。嗯、<哼>但如果你们有看过那个电影《抑郁》的话，就会知道说，能够撤退来台湾的其实是里面的一小批人而已，还有很多人是没办法来的，因为就是飞机没有这么多。嗯、<哼>那那那些撤退没办法撤退来台湾，或者不愿意来台湾的。他们后来从缅甸其实是搬到现在叫做美斯勒的那种山区里面。他们大概在一九七零年代的时候，就是有跟泰国政府达成一个协议。嗯、<哼>泰国政府就有点像你提议说，好啊，你们替我打泰国的苗族的共产党的话，我就给你们拘留权
0: 。<笑>利益交换这样子<笑>。
1: 对，就是利益交换。然后他们就说好，所以后来他们就是有成功的击退了那个泰国的共产党，因此他们才能落地生根在美斯勒。哦对，是那在台湾的政府呢？因为其实心里都会有一点点亏欠啊，不管是私底下还是光明的，其实一直都有像是协助他们，就是有很多援助计划，因此所以就会帮他们盖房子啊，有点像是呃铺路啊，辅助他们的那个呃农产品的种植。因此，为什么我们今天如果去美知乐的话，会看到台湾人很熟悉这种茶园的话，就是大概这个背景下面的其中的一、oh. 一个成果。因为美知乐那个山区，其实它就在台北金三角那里嘛。大家都知道，那里就是个大毒窟
2: 。<笑>是，<笑>
1: 对，那里其实就是以前就是有种很多罂粟，就是毒品之类的。嗯、<哼>但其实泰国政府也不希望这种罂粟这东西这毒品一直在，所以他会希望他们从、嗯、<哼>就是不要再种罂粟，而是改种那种就是花卉啊、水果啊之类的，是就是其他比较健康的经济型的产品。哦、那美斯乐的话，其实在泰国政府的这种辅助之下，还有这种期望之下，还有在台湾的农跟技术团的补助之下，其实它今天就是已经变成茶园啊，还有很多果园的一个地方。嗯、<哼>所以你今天去的话，你就会觉得那里太祥和，非常的舒
0: 服，<笑>就不是以前那一种所谓台北金三角，然后什么贩毒的地方这样子
1: 。对，不是你去那里，真的觉得就是这个世外桃源。然后除了这个孤军以外，我们在美食的时候，我们还去拜访了一些少数民族。因为泰国的山区，他们有很多少数民族，
2: 嗯、<哼>然后
1: 大概有大概六七个少数民族是比较有名的。这些少数民族其实他们当初也是从中国的西南边移民过来的。一个原因就是他们需要更多土地，另外一个呃原因其实就是类似部落冲突或者战争，然后他们在不同的时代移民到东南亚这一块。<Okay. S 1> 对，那时候美斯乐最有名的是阿卡族跟呃傈僳族，就是傈僳跟阿卡。然后我们就是有一天就想说，不然我们就去参观一下这些少数民族的村庄好了。然后我们去了那个阿卡族的村庄，但那个村庄以我的标准来说，嗯、<哼>它是相对的现代化。它就是那个路啊，已经铺了水泥了。嗯、<哼>然后呃，房子啊，它除了那种传统的那种高脚楼或吊脚楼之类的。他已经有那种水泥盖的那种砖房， oh, <okay. S 2> 例如说什么两层楼的透天、嗯、透天厝之、啊、结果我们做一下，就准备要离开的时候就，就有一个阿卡族的那个阿伯，然后他就扛刚好务农回家吧，就扛着一个砍下来的香蕉树，然后他就看到我们两个，一看就是外人的那种，然后就对我们挥手，<笑>然后因为我们语言不通，他是对我们挥手，就有一种说好啊，你就跟我来的感觉，所以我们就跟着他，然后就发现。嗯哦，那个村委有一栋透天厝，那就是他家。然后想说，哎、欸，他家还蛮有钱，哦、<笑>对。然后他到他家之后，他就把他那那个香蕉树然么就随便一丢，然后旁边是一个猪圈，那应该就是用来喂猪
0: 。哦、<笑>原来是给猪吃的。
1: <笑>对，然后他就把我们领上楼，然后他就是领上二楼。然后他老婆就拿出米酒啊，然后拿出香蕉啊，就叫我们吃。对，<哇>然后我们就开始在那边呃吃香蕉，然后喝米酒，吃吃吃。因为语言不通也，也<笑>大概只能比手画脚，大概知道那个意思。<笑>对，然后就吃一吃，吃一吃之后，然后他老婆就拿出那种阿卡族的传统手工艺的东西，例如说重腊节庆的时候会戴在头上的一些头饰。然后他们自己编的那种手工手环，还有刀，就是各种东西，就拿出来。然后我们就有点猜到说，哦，他就想要叫我们买的意思。对，但那时候我们就已经吃了人家的香蕉，又喝了人家的酒，<笑>你知道吗？这种时候就也不能说你完全不用买。对，然后我们就讨论了一下，就觉得其实这阿飞就对我们还蛮好的。然后我们想说，我们还是要表达一点心意之类的，所以我们就买了两个手环，想说不要太贵，但是也不要太失礼。买了两个手环之后，阿飞又继续叫我们吃香蕉跟喝酒，然后又拿出一个很奇怪的褪色的大头照来给我们看，是一个外国人的脸。总之就是说，他的意思就是说那，那那个人是他朋友，然后也曾经去过他家之类的。后来我就发现说，他是常常使用这一招，就是看到外，<笑>就是有。客去那个他们的村庄，他就把他带回家。
0: Oh, 我怀
1: 疑就是他，<笑>他应该不是第一次这样，就是做。是我觉得我们应该是不知道第几批被他带回家，应该已经非
0: 常熟悉这个套路了。他已经那个操作过很多次了，只、就是你们是第一次去的，所以就那个<笑>
1: 對。对对，但因为我们觉得他还算是蛮有诚意又热情，所以我们其实还是,是,的是的还是蛮开心的。对，然后我们去了这个阿卡族的村庄之后，我们就觉得有一种，你知道吗？就是。还不够，因为我们觉得我们想要就是找一种可能还更多传统文化的村庄再去看一个，嗯、是对。然后有一天我们就又在地图上看到另外一个少数民族叫傈僳族，然后我们去到那边就是有点身体不太舒服，就有点要中暑中暑了，嗯、<哼>就我我的旅伴就有点不太舒服，所以那时候。我们就决定说，那不然我们想在这个村庄找个东西来吃好了。但是也没有找到吃，然后可是我们又真的很饿，然后两个人就体力很虚。啊哈、uh ！ Huh. 后来终于找到了一个人正在吃饭，他就是在一个类似竹子搭盖的那种很小很小的那些小茅屋里面正在吃饭。Uh huh. 然后我就有点也是对他比着我要吃饭的那个手势，然后他就很高兴说：“啊，那你就来呀、啊。”但他不是讲，他就是用笔的，他就把他正在吃的肉，就是就是有点推到我面前，但那个肉就是有点黑黑干干的，然后我们想说不知道那是什么肉，结果后来我们发现这个男子还可以讲一点点英文，然后他就说我们吃不吃狗肉？对我我们就还蛮不知道说为什么要问我们要不要吃狗肉，那那时候我的旅伴就。一轻之下就以为对方想要杀一只狗来给我们吃，就是吓个半死这样。对，结果那个傈僳族的男子，他就是说不，呃，没有没有，他没有要杀一只狗给我们吃，就是那个狗肉已经煮好了。Oh. 就他那时候除了在桌上有一小碗他正在吃的狗肉之外，地上还有一个脸盆，就是那种传统铁的脸盆，然后有一盘肉， uh huh. 那盘肉都是狗肉。我是一开始是觉得说。啊，我真的不敢吃，就是有点像是，<笑>你知道，我们就是被这种束缚的，被这种道德束缚的，想说。我吃狗肉是有点太罪恶，嗯、所以我就不敢吃。嗯、<哼>但是我的旅伴他是比较有冒险精神，他就觉得说，这个机会如果我不吃，就是可能我这辈子都不会再吃狗肉。对，所以他就有点像是率先跨出一步，就吃了那个狗肉。嗯、<哼>然后他吃了那狗肉，我会觉得，既然他吃的话，我是不是也要吃？总之我，我我后来也吃了一块。哦
2: 、对
1: ，因为其实以前我就有。被别人问过，就是你在背包旅行的时候，别人就很容易问你这种问题，就是说你有机会吃狗肉的话，你会不会吃？<笑>然后我以前都会说我不吃啊，我不吃啊。然后他说那你凭什么吃猪肉之类，就是你有点答不出来。<笑>因此在我们去那个傈僳族的村庄的时候，所以我就吃，了，我就我也觉得是，假如我那次不吃，我这辈子可能真的就就不会吃。对，<笑>然后总之我们就是在那个简陋的，有点像是小竹屋里面，就跟那个人聊天。所以我在美斯乐去的这个阿卡族跟傈僳族，他们都是相对的已经比较现代化，应该比较受受外来文化跟西方文化的影响了
0: 。了解了解，对、啊。虽然说看到他不是相对的面貌不是那么传统，不过从正面来讲，那也表示他们的生活水平应该是改善了蛮多了。所以从正面来讲，应该也未必是件完全是件坏事啦，这样子。好，那我们是不是就来稍微往前推进一点点？我们要开始启程往这个湄公河的下游前进一下了哈。我们就顺着时间的顺序来讲好了。那我觉得你刚刚提到说，所以你们那个时候从泰国跨越边界到了辽国。然后是搭船哇，两天一夜的船这样子前进到辽国的城市朗布拉邦，能不能跟我们分享一下这个两天一夜的船？听起来蛮酷的，那个是一个怎样子的体验？嗯
1: ，当初我们就决定，就是去朗布拉邦的话，从会塞那个。边境小镇的话，其实你是可以选择坐巴士或者搭船。嗯<哼>，那我们想要搭船，是因为因为湄公河真的是太有名了，比较像是什么东南亚的母亲之河之，<笑>这就是维系着东南亚的生命的命脉的一条河。所以我们就想说，既然有这个搭船的经验，我们就试试看吧。所以我们就选择坐这个两天一夜的船。然后这个船呢，基本上它是从会赛出发，然后它中间还会停在一个小镇过一夜，然后第二天才继续开开到就是朗布拉邦。嗯哼，其实坐这个船的话，如果你期待很多，就是说高潮或景点的话，中间其实是是没有的。啊、<哈>它就是一个非常平和的过程，然后沿着湄公河，然后让你就是慢慢的体会湄公河两岸的景色。你就是会看到，呃，小孩子可能在那边放水牛啊，或者夏天天气很热的时候，然后小孩子就是跟水牛，就是会在湄公河里面玩水。嗯嗯、然后同时有时候你还会看到那种沉船啊，在不知道是哪一艘，然后不幸的就是沉沉就就沉船，啊，断成两截的船。
2: 嗯，
1: 对。<笑>然后我们坐这个船的时候，我们还有遇到一个情形，就是如果我们的船有时候会靠我岸，嗯、但不是为了让我们下船，他们可能会让当地的农夫或者什么。把货物放上船，或者说让他们少数的，就是辽国人下船。哦、只要我们的船一靠岸，你就会发现说，就是湄公河两岸的那些村庄的小朋友就会疯狂的涌上来。<笑>其实他们都知道我们是游客，然后就要跟我们兜售那些手工艺品，这
2: 样<是>对。<笑>
1: 所以，我们搭这个船的时候，应该是对背包客来说，就是可以一览湄公河两岸的风景。那以这个风景来说，我觉得是非常的出色的。但我当初会选择坐这个船，一个是因为我想知道说整个湄公河沿岸到底长怎么样，嗯、<哼>但另外一个就是它是开的非常慢的一个船，我觉得有时候。旅行的时候，就是放慢一点速度的话，也是不一样的感
2: 觉。嗯、哼哼
1: 对，而且尤其这个湄公河，我刚有讲过说，说二零一二年的时候，我在云南靠近西藏边界的时候看到它，它那时候还非常是一个河面不宽，嗯、<哼>就是很黄，河水很黄的一条河，真的没有很宽。但是当我到了会塞那边的时候，它的那个宽度可能有两倍跟三倍之大，所以对我来说，<哇>我觉得这是一条变化还蛮多的河
2: 。啊、对，所
1: 以那时候我就。我想说我要坐这个船，然后来看一下湄公河是怎么样流过这些国家的。所以我们当初就决定搭这个船。当然说，因为今天听说在中国，因为在那个云南那边盖了船坝，<笑>所以湄公河的水量可能有受到影响。Uh huh. 可能正是因为这样，我会更建议大家，就是如果可以坐船在湄公河上，可以体验看看，因为你看到多少人依赖那条河，然后你看到那些村庄沿河而盖。然后有多少船需要透过这条河的帮助来运输，你才会觉得说这条河对当地人真的很重要。就是他们在上面捕鱼，他们的货物靠这条河来运送，然后这条河就是灌溉了他们说的农作物，甚至提供他们水资源之类的。嗯，所以我们当初就是搭了两天一夜的船，然后去到了琅勃拉邦。
0: 哦，好，我们就好好来聊聊这个城市，这样。<笑>
1: 对，我们会去那里，是因为他那时候我们去之前，我们就你然后就查资料，就发现说号称是什么东南亚第一美的城市，你知道吗？ Uh huh. 第一美的城市，我们就想说，那我们一定要去一下。我们去到那里之后，我们确实觉得它真的是一个非常舒服的城市，因为朗布拉邦其实它以前是那个南昌王国的国都、首都。嗯嗯嗯、那它其实很多年。它都是辽国的经济文化中心，所以你在那里的话，是最适合看到辽国文化的精髓啦。是，所以我们当初去那里，大概就是秉持着说，去东南亚第一美的城市，然后去看辽国传统文化的精髓。那<笑>除了这两点之外，朗布拉邦它还有一个特色，就是因为它法国在1885年的时候曾经在那里设立副领事馆，哦， oh. 所以法国的殖民文化对朗布拉邦的影响，应该说对整个辽国的影响。其实都很大，但是对朗布拉邦尤其明显。所以你走在朗布拉邦的这个古镇上的话，你就会看到那种殖民风格跟传统辽国建筑并列的一个地方。其实对我来说，我有时候会觉得它。有一点点给我清迈古城的感觉，嗯、<哼>但是清迈古城比较密，但是琅勃拉邦你会觉得它比较简单，街道都比较笔直。而且如果你打开古歌地图的话，你就会发现说，因为琅勃拉邦是一个在湄公河岸的一个城市，嗯、<哼>但它除了湄公河，它还有另外一条河叫南康河，这两条河就是把它围成类似一个半岛或是沙洲的地方，所以它就是一个在水边的城市，非常的美。嗯、<哼>对，然后。绿意盎然，它的房子其实跟街道是非常的整齐的。所以，呃，如果你走在朗布拉邦的街道上，你就会觉得非常的舒服。这就是为什么很多背包客去到朗布拉邦的话，都会觉得哇，天哪，这到底是一个怎么样的地方？嗯哼，对。所以我们当初就想说，我们要去朗布拉邦过一个圣诞节。哦，那朗布拉邦它以前不叫朗布拉邦，它以前叫做孟苏瓦，但是它叫朗布拉邦，是因为就是呃，南昌王国的时候，犹一国王得到了一个佛像，那个佛像叫勃拉邦佛。就是是一个黄金制的佛像，那佛像就非常的崇高。然后他们为了表示敬意，就把这个首都改成朗布拉邦
0: 。哦，是因为那样才改名叫朗布拉邦这样子
1: 。对对，然后兰昌王国就是分裂之后，在一七零七年分裂成三个小王国。就分裂成呃万象，然后赞巴塞跟朗布拉邦王国之后，朗布拉邦还是朗布拉邦王国的首都。是朗布拉邦有一个庙叫做香通寺，这香、个、通寺其实它是很多年很多年，一直到一九七几年的时候，它还是一个类似皇家寺庙这样。哦、oh, <okay. S 2> 就是，它是是所以它的很多国王历代国王，比如说在加冕啊或举办那种皇家盛世的时候，其实都在就是那个寺庙举行。所以朗布拉邦呢，它文化重镇就一直以来都。维持它的地位，<解>但我,我得说，除了那个相通寺、朗普拉邦其他的寺庙，真的是要我就是大吃一惊，<笑>因为我们就会想说，呃，这是一个文化古镇，然后它的寺庙应该也是不得了。其他寺庙确实是不得了，但是我每次去一个。琅勃拉邦的寺庙的时候，后来我发现不止琅勃拉邦整个辽国，他们的那个寺庙，你去泰国的话，如果你有仔细看，他那个门口的护法都是非常的威武，嗯、<哼>然后非常的高大跟华丽。但琅勃拉邦他就是那些神兽啊护法，他的那个表情跟他那个完全很像那种卡通人物，就有点是吧？全部都可爱化。<笑>对，可是你就不懂啊，你就想说这是一个文化古镇，有呃几百年、数千年的历史的一个地方，是辽国可能曾经最富裕。最具文化代表的地方。为什么他最古老的寺庙的那个佛像却是一个很可爱、很可爱、很像那种小孩子画的那种卡通人物的那种护法？可是你去清代的时候，你看他们的那些护法都觉得超威武，很有那种威吓的。可是辽国的护法你就不知道为什么。或
0: 许在不同的文化脉络下，他们对这些护法的那个想象还有期待是不太一样的啦
1: 。对，可是你去到相通寺或者你去到别的寺庙的时候，辽国他们的寺庙又很流行一种类似，有点像。镶嵌或马赛克的作风，他们会在寺庙里可能用镶嵌法把佛陀本身故事，就是他所有的那个恩赐转世的那些故事，用华丽的镶嵌给他整个就是诉说出来、描述出来。你看到那个技术的时候，你又非常的赞叹他们的艺术，就是他们艺术水准的高超。可是你一回到那些护法门口的护法的时候，你又觉得说这到底在做什
0: 么？<笑>很有趣的一个对比，这样子。
1: 对，我在朗布拉邦的时候，我就开始陷入了非常多就是疑问，就是那些疑问不止不止在。这个护法的那个那个镶嵌艺术的水准的落差，还有那种风格的落差，因为镶嵌他们是用非常华丽的手法，对，可是那个护法又是相对的很阳春，所以对我来说，我就觉得。非常的不懂，然后另外一个不懂的点就是说，琅勃拉邦它其实跟清迈有点像，都是非常非常多佛寺，我们可以说它是万佛之都都不为过。可是我们去每一个寺庙的时候哦，他们都想要跟我们收门票。嗯，然后我我这个也有点受到打击，因为我知道我嗯在泰国的时候，我们知道是那种很有名的寺庙，你说什么白庙啊之他们才会想要收一点点门票。可是你在清迈古城的时候，你随便一间寺庙走进去，他们其实不太会跟你收门票的。<笑>但是在寮国。<音樂>不一样，不管那些庙就是厉不厉害哦，反正你只要参观，他们都会想要跟你收门票。对我来说，我我觉得是一个文化冲击，因为呃，我们都知道说，辽国其实跟泰国一样，他们都是一个非常虔诚佛教信仰、非常虔诚的一个地方。所以我就想说，假如那些寺庙是他们当地人的一个日常的话，我就是每天都要去寺庙礼佛。所以你就想象的情形，例如说我们在台湾，我们随便经过一个妈祖庙，然后我们一想要进去，他就要跟你收门票的那种感觉。所以对我来说、就是，就是就是。是这样的感觉，我就是有点不懂。但也许后来我就想通了，想说可能是因为我们是观光客，又或许说跟泰国比起来，辽国的经济状况就真的不是那么好。的确，嗯、所以假如他们有任何就是文化景点可以让他们赚取一些收入的话，或许他们好好把握。也许他们没有错，只是因为我那时候刚从泰国到辽国，<笑>然后琅勃拉邦又是我第一个辽国的落脚处，所以我的冲击会比较大。然后后来我跟别的背包客讨论这个现象的时候。时候他就说你期待什么呢？朗布拉邦就是辽国最多观光客的一个地
0: 方，也是有观光财就要发一下这样子
1: 。对，可能也许就是我第一个踏入真正在辽国待比较久的地方，所以我看对它的期待很大，所以相对来说我就被一些小事情觉得有点失落。也是，可是其实朗布拉邦是蛮有趣的。我事后回想起来，觉得说这些我刚刚说的小点，其实完全不影响它的魅力，因为你有这样的疑问，你才会开始思考那个地方。像我们在朗布拉斯的夜市的时候。我们就会吃那种，因为它被法国殖民嘛，它有那种 baguette， 就是那种长棍三明治
0: ，法式的面包这样子。
1: 没错，朗布拉邦的那个法式三明治真的非常的好吃，非常的好吃哇！<笑>对，但除了这法式三明治，还有一些受法国影响的那种西式糕点之外，我们在朗布拉邦的夜市的时候，还有看到他们会像台湾一样会吃火锅，然后我们甚至就是还蛮常看到他们吃火锅的。嗯，这我在泰国就是不太会看到，他们那吃火锅的形式就跟台湾。很像，甚至在夜市也会那种，有点像是卤味摊的那种东西，很像我们台湾，就是去个夜市有个卤味摊，然后你可以选你要吃的东西，然后他老板就会把它放到一锅汤里面煮煮，然后这样就变成一碗卤味给你吃。<Okay. S 2> 这个是我在泰国比较没有看到的东西，所以我在辽国的时候。Wow. 就觉得他既然某方面又跟台湾就是蛮像<笑>但某方面又蛮不一样的。是,是，对。那除了这几点之外，朗布拉邦它一直以来都是辽国的古都，然后文化非常的兴盛，所以朗布拉邦有很多寺庙。因此呢，早上的那种僧侣出来布施，就成了朗布拉邦的一大招牌吧。<笑>就是很多游客都会想要去看清晨那个僧侣拿走在街上拿着钵嘛。然后去类似化缘，嗯、<哼>然后那些信徒就会准备好食物，在街上站一整排等他们经过。那那时候我也想要看一下说朗布拉邦的这个情况，因为他是朗朗布拉邦最有名的景象之一。可是我的旅伴他就拒绝去看，<笑>因为他之前已经去过缅甸，然后他说他在缅甸遇到的就是那种正常的日常景象，就是你看到僧侣不失是一个很自然而然的现象。可是朗布拉邦的僧侣不失已经。比较变成那种，就是被观光刻画，应该它不是生理被观光刻画，而是观光客就是把这个事情变成一个你去朗布拉邦一定要做的事情。可是通常这样的话就不一定是一个好现象。例如说那天我就一大早就起床去看这个布施的景象的时候，就会发现说那时候还没有 Covid 嘛，所以那时候就是还会有很多中国旅行团，嗯、然后那些中国旅行团他们就是被小面包车就是载着，然后一群人一群人。然后导游就会帮他们准备好布施要给僧侣的食物跟东西，哦、对，然后还有帮我们排好一整排的那种小凳子在路上，<笑>然后你就发现一整条街哇都是中国游客，那还有一些西方游客，
0: 哇，就是好像已经安排好的一个观光行程，对对对，就是
1: 体验体验布施的感觉，然后僧侣一来之后，天哪、啊！他们全部都围过去哦，就是离他们超近，<笑> oh. 然后，然后很多人又拿着那种超大的相机，然后他们就一直拿着相机，然后一直对着那个神女的脸超近然啊，那边前前后后一直堆。那时候我看那个景象的时候，我真的觉得哇天哪、啊，你知道吗？我就觉得哇，我我其实是还。蛮想看到这个传统的景象，但是我一看到这些行为，又会觉得说，我们是不是就是做了一个坏榜样？因为我并不觉，我觉得我自己也没有好到哪里去。我我虽然是站在远远的看，但我觉得我我就是他们其中之一啊。同
0: 样也是观光客。<笑>
1: 对，然后在朗博拉邦，如果你是走在你走你频率又不是布施的时间，你走在他的马路上，你就会发现他那个路边的那个如果有墙的话，他们会有很多标语，就是说你要尊重僧侣。然后你布施的时候要怎么样？怎么样？就是它有太多提醒的标语，嗯、<哼>提醒你不要做越就是跨越理解的事情。<是>那对我来说，我,我真的觉得，朗布拉邦就是确实你是可以在那里可以感受到寮国传统工艺的精神，但同时你又看到说，它作为一个传统文化古镇，然后观光化之后，或者它受到很多观光客的欢迎之后，它衍生了一些现象。嗯有、嗯，大概我们当初在朗博拉邦的时候感受到的比，比比较有感触的就是这一些啦
0: 。好啊，哇，这个朗博拉邦真的是一个很有趣的地方。那我们来前进一下好，那刚刚前面文杰有提到说，你去完这个朗博拉邦之后，因缘机会知道说，哎、欸，有两个比较小的小镇是可以去看的，能不能帮我们介绍一下这两个小镇呢？
1: 好，这两个小镇就是农桥跟孟诺，它们离朗博拉邦大概三个小时左右。那他们有名的地方，就是在于说，因为我刚前面说了，朗布拉邦是一个非常观光化的地方。那这两个小镇，其实他们就是比较偏远，然后甚至是有点偏山区。嗯、<哼>那他在背包客当中，他有名是因为他那里有很多的徒步路线，然后可以去拜访很多辽国的山区的少数民族。嗯哼，那就像我前面说过的，其实辽国跟泰国他们那些少数民族，大部分还是当初是从中国云南的西南边那边过来的。嗯、<哼>那我们当初去这里也是因为呃有一个背包客推荐我们去，可是我们去那里的时候，我们主要的目的比较不是在拜访少数民族，因为我们觉得我们在美式勒那边已经拜访过少数民族了，嗯、<哼>所以我们去到这两个地方的时候，我们主要是爬山，然后来看它的那个石灰岩地形。所以在龙桥跟孟诺这个地方，它是两个沿着一条叫做欧江的两个小镇。这两个小镇大概彼此相隔，如果搭船的话，大概一个多小时的距离。在这两个小镇上，你就会看到说，辽国的石灰岩地形其实是非常的发达。你在那里，你会有一种去到可能桂林甚至越南的那种感觉
0: 。其实地理上也距离不远嘛。
1: <笑>对他们距离不远。那我们在那里的时候，除了可能爬山，我们最主要是去参观的两个石灰岩洞。那其中有一个洞，它在龙桥，它是比较大的。我们去参观那个洞的时候，呃，那个岩洞主要是说在那个越战的时候，大概1960年，其实辽国是有受到影响的。但大部分的人比较越战的时候，会把焦点放在越南上。嗯、可是其实那时候辽国他们其实
0: 他们也一样有在打呀。
1: <笑>对他们有在打，可是我们就是世人比较忽略他们存在，或他们比较没有注意到。但他们是被美国。视作说他们是越共的后勤补给的一个地方，<是>所以美国在辽国在几年之间就投下了两百万吨炸药。哇，两百万吨这个数量是多少？就是世界上从历史以来世界上被轰炸的最惨的国家就是辽国。可是我们大部分都没有想过说辽国这样是。世界上被炸的最惨的国家，对啊，对，然后200万吨，简单来说就是可能二战期间美国在别的地方投下的炸弹的总和，大概也差不多这个数据。<哇>所以辽国它就是被炸的这么惨。那在了这么惨的情况下，辽国人好险，他们有石灰岩地形，但他们有很多钟乳石洞，<笑>像在孟诺跟龙巧各有一个钟乳石洞，那这些洞穴呢就成了他们的就是天然的防空洞哦。啊、对，所以我们在龙巧参观的那个防空洞的时候，它里面很大，最高纪录就是里面曾经有300人住在里面。所以它在里面会设了一些类似医疗据点、军事据点，就是集会据点之类的。嗯、我们参观这个洞的时候，那个洞穴的时候，其实它是不太像一般的洞穴，是往地底下走。它是做石灰岩的山，比较像是一座高山，然后那个洞穴是有点像那山腰，哦、所以我们要爬一个阶梯。啊
0: 要往上爬这样子，
1: 对，是往上爬，不是往下爬，然后爬到那个半山腰的时候，才能进入那个洞穴里面。了解。然后我们在那个洞穴里面的时候，感触蛮深的，因为以我们今天背包客的眼光，我就觉得这个洞穴真的蛮适合灵修的，对。可是在越战的时候，<笑>它其实是当地人就是、呃、避难的一个点之类的
0: ，天然的防空洞这样。<笑>
1: 对，然后那两个小镇，其实他们比较像是两千年过后，甚至二零一零年之后才比较通电。他们以前就是可能没有 ATM， 也没有电。然后他们以前要连接朗布拉邦的话，都只能坐船。但他们今天就是已经呃有电力了，然后中国也在那边盖了一座桥。哦、大概这两个小镇主要是这样
0: 。了解了解，哇，所以也是在这两个小镇上，不只看天然地形，还可以了解当时在中南半岛战争。的这个历史也是一个蛮有趣的一个、呃、观察的体验，这样子哈、哦。那接下来你们后来又继续往南，是不是到了一个所谓的派对小镇去了
1: ？对，那时候我们呃离开这两个小镇之后，我们就坐了夜巴，然后去到一个派对小镇，叫做万荣。万荣，嗯，万荣那边它也是一个石灰岩小镇。反正你们后来就会发现，辽国就是很多石灰岩地形的小镇，<笑>然后那些小镇都是前有河后有山的那种漂亮的小镇。那万隆它其实以前大概8090年代的时候，其实它都是一个跟孟诺跟、跟呃龙桥一样，都是一个非常普通的小镇，然后非常漂亮的小镇。Uh huh. 可是事情的起源就是说，大概在1990年代的时候，辽国就是陆续开始对外开放之后。那时候就是有一个人，他就是原本在类似政府部门的工作之类， uh huh. 他有一天就决定我要辞职回家。然后他是一个有远见的人，他决定要回家开一个类似有机农场之类的，<笑>而且他还招收了国际职工。Uh huh. 这个人呢，他的有机农场其实就在万隆的那个南宋河的旁边。那他有一天就心血来潮说，我要帮我的职工找一些娱乐，然后他就去买了一个那种卡车轮胎的内胎回来， uh huh. 就是给他的职工们在河里面玩水。Uh huh. 结果想不到，就是其他人就发现，就是其他那个万隆的居民或者商家就发现说，哎，这个活动好像很不错哦。结果就大概十几年之间，<笑>就是在万隆的那个南宋河上面，用卡车轮胎内胎在河上玩水，突然就是有点像是变成了整个城镇最重要的娱乐活动， oh. 而且变成吸引了国际背包客的一个潮流这样。啊，另外一个，由于万隆这个偏僻的小镇，他们其实是没有人管。你在那里要取得任何，不管是毒品或者就是酒精，哦、<笑>非常的容易。因此呢，那些商家他们就是沿着万隆流过万隆市中心的那条河南宋河，他们就在河的两岸。啊建了很多很多的酒吧啊，建酒吧还不过瘾，他们还建了一些舞台，然后在两岸之间拉起一些溜索，还建了一些很夸张的溜滑梯，让别人
2: 跳<笑>
1: <奇>所以，啊、尤其在澳洲背包客，就是在欧美背包客之间，突然就变得非常的流行，说要玩就要去万龙湾。<笑>然后他们去那里玩的时候，他们的玩法是怎么？他们就是坐着那个轮胎，然后在河上飘飘到。某一个酒吧，他们就会下来，然后那酒吧可能就办个派对， oh. 然后他们就会喝酒，然后又吃一些各种，例如说大麻什么之类的， uh huh. 然后他们就喝的醉醺醺的时候，他们要继续漂流，然后有一些人甚至是玩那个溜索，或者甚至就是玩那个溜滑梯、跳水，<笑>可是他们没有想到的是，第一个是，你喝醉的话，你在河上漂一漂，你掉到水里面，你就是小命就。绝对是没了。对啊，啊、另外一个就是那个南宋河，其实它有河水高了或低的时候。<笑>那如果你是河水比较浅的时候，那水里面其实有很多石头，那他们就是从河上。那种从溜手或者从溜滑梯那边快速往下跳的时候，就常常会撞到石、啊、可是那时候一开始没有人注意到这个现象
0: ，<笑>大家只想玩而已。<笑>
1: 对，大家只想玩，然后去那里就是派对，就是这个名气非常的响亮，比较像是，假如今天每个人都知道去泰国有一个就是满月派对的话，那时候就是大概每每个人都知道要去万龙，就是玩这个人胎漂流。<笑>然后到了二零一一年的时候呢，一年哦，在一年期间。在万隆那边死的背包客，年轻人大概有就是十几个到二十几个
0: 很多哎、欸
1: ，很多这个现象就有点像是突然引起了西方媒体的注意，啊、<哈>所以像英国跟澳洲，他们都有写报道，甚至去拍了影片介绍这个现象。然后两国政府那时候就觉得不妙，他觉得说他的国家的形象就是大受。就是有点像是受到损伤。<是>那为了改善这个现象， uh huh. 所以那时候辽国政府就是在二零一二年的年底，从永贞就是派了一些警察去那边取缔万隆的一些类似轮胎漂流的商家或酒吧之类的。所以当二零一八年年底我们去到万隆的时候，我们也不是真的起去，但是,就是当初的那种。<笑>太对的疯狂的现象就是已经不复存在了哦，嗯 oh. 对，但我们还是有做了轮胎漂流
0: ，OK， 还是有轮胎漂流这样，
1: 还是有轮胎漂流，因为轮胎漂流，假如你只是坐在一个大轮胎充气的大轮胎上面在河上漂。其实不危险啊，如果你没有喝醉，<笑>你又没有嗑药的话，你只是漂在上面不危险。<笑>也是的<啦 S>。对，所以，我们他到后来的话，他还有几家轮胎漂流留着，所以我们当初就是有体验了一下，然后还蛮 OK 的，还是，但是背包客的人我听说以前是一天呢。在河上漂了大概有超过一千个人，但我们去的时候大概只剩下十几个，<笑>所以它那个龙井已经不复存在了。对，然后但是我们在万隆的时候，我们还是有稍微感受到它往日的是一个派对之城的那种余风啊。<笑>例如说，我们跨年的时候，我们去酒吧的时候，就是各种例如说什么名画蘑菇啊、大麻，确实就是随手可得。<笑>是 OK， <笑>
0: <對>还是看得出它曾经是一个非常疯狂的这个派对城市这样
1: 子。对。不过有一个特别的点是说，今天的万隆哦，你去那里其实西方背包客不是最多，今天最多的是韩国人。啊、嗯，而且比起轮胎漂流，它现在划独木舟比较盛行
0: 。哦，新的活动了这样。
1: 对，嗯、一堆划独木舟的人一直一直就是有点像高速公路一样一直冲过来，<笑>一直冲过来。后来我。去查了一下，才想说为什么这么多韩国人在万隆
0: ？电视节目嘛？
1: <笑>对，有一个电视节目叫《花样青春》，没错，又
0: 是花样青春。哎、欸，他们真的是炒红了全世界很多国家的地点。
1: <笑>对，韩国人在那里真的是到处都是，哦、所以今天的万隆就是韩国人的天下。
0: 了解了解，哇，真的是也蛮有趣的，就是看说，呃，这个一个地方它在旅游历史上有不同的阶段，然后吸引了不同的观光客来到这里，用不同的方式去体验哈。哦啊，那万荣之后，我们就前进到下一个。你提到说这个，哇，可以骑摩托车环绕一圈，呃，骑个几百公里，听起来就是一个非常厉害的一个旅程。他去这个地方，那他它的这个环线这样子，哎、欸，那也帮我们介绍一下，说，哎、欸，这个地方还有你们走这个环线好
1: 了。OK， 他曲的话，他其实在辽国的中部。如果打开地图来看，他就是跟朗勃拉邦一样，就是在湄公河岸，嗯、<哼>然后他曲的对岸就是泰国。嗯那他曲其实他也是他本身是有非常漂亮的法式殖民风格的小镇，他、哦、的建筑物非常的美。嗯、对，但我们去那里不是为了这个看他的建筑，<笑>我们就是为了从事这个他曲大环，也就是摩托车之旅。我们是从事三天两夜，但以它的路程来说，其实四天三夜是比较适合的。然后我们租了机车之后就开始上路。基本上我会想要介绍这个塔曲大环，是因为塔曲大环会经过一个地方，那个地方叫做南屯和二号水坝。嗯嗯、哼大家都知道，说辽国是一个其实相对贫穷的国家。是。那辽国政府就是有想要利用湄公河跟湄公河的支流来做一点事情，来就是改善它的国家的经济情况。所以他们就在那个他曲大环上面的一个一条河叫南屯河，盖了一个非常大的水坝。那辽国政府的目标就是希望说，透过卖电力。呃，南屯的二号水坝的电力卖给泰国北部的几个省，嗯，然后来赚钱。哦，<对>那我们那时候去提这个塔吉大环的时候，其实并不知道这件事情。但我们会注意一件事情，是因为我们在录像的时候就发现有很多树，你要整个树，它们死掉的时候就是白白的
2: 。啊哈
1: ！你会发现整片树林都是白的。还有很多树是泡在水里面的。其实我们对这个现象就满头雾水，是想说为什么会有这么多树泡在水里面，而且沿途会经过好多好多地方。就后来我们才知道说，哦，因为辽国他们为了做这个水坝，所以所谓的你每次盖一个水坝，就是那有一些地方的水位就会上升，所以就会淹没掉一些地方。<是>那那些地方有一些村庄就会被撤离嘛。然后很多地方就是会淹在水底下。那我们整个沿途骑这个他曲大环的时候，就发现说，除了这些树，很多树都是被淹没了之外，那条公路有一段盖的非常的好。然后我们就觉得说，辽国的路怎么可以盖的这么好？<笑>但后来才知道说，哦，因为这个水坝的关系。对，哦、所以我会想说，假如应该说骑这个他曲大环的话，你。就是会看到这个水你会经过它，然后其实你就会可以思考说，在辽国这样的一个国家，如果它为了提高经济 GDP 的话，或者它外汇的话，那它只能用电力，就是水力发电这样，嗯、<哼>它有的一些天然资源。可是，在这个为了求经济发展的情况下，就是有可能会带来哪一些后果？对嗯、<哼>好，那这这是一个背景。那我们其他渠道环的时候，我嗯，第一个停留的小春江小春叫做他浪。太朗其实就是在南屯和二号水坝的夜末区的旁边的一个一个小村。嗯哼、嗯，我们在这个小村的时候，然后有一天我们就决定说要去吃一碗面之类的，然后我们就去到一个非常简陋的面店的家，应该也根本都不能称之为店面，哦、就是某一个人一个家，然后甚至连面摊都看不到，就是一个小桌子。啊、<哈 S 2> 但是别人说他有卖面，我们就去、哦對。然后我们吃这个面的时候，那个面真的太简陋，就是很很像白开水加个面，然后加几个类似香菜。对，<哇 S 2> 但我们就觉得吃的太寒酸了，然后那时候就看到老板娘在煮一大锅白白的蛋，就想说那不然就点个两颗蛋之类的。结果那个蛋一打开之后，就也不是我想象的水煮蛋，啊、就是那种东南亚很盛行的鸭仔蛋
0: 啊。完
1: 全不敢，来
0: 是那个對
1: 。對,<笑>对，但我们看到那鸭仔蛋的时候。你知道他、啊、那个面店是怎样？我们吃面的时候，那个牛还在我们旁边走来走去的那种地步，对。所以我们在那里就是有遇到这个压仔蛋的情况。然后我们在路上，呃，我们还看过经过某一个地方的时候，发现田里面有大群森林，就远远看过去，他们就是有穿着那种黄色的夹杂，就是蛮显眼的。那我就是这种看到这种事情的人，就会想要去看看。发生什么事？所以我们就是有点特别绕路，嗯、<哼>然后去看那田里面一群僧侣在干嘛。然后走过去就发现，哦天哪，原来他们在办丧礼。哦、然后我们就有点那种乱闯入别人办丧礼的情况下，对他们就在田中的一个地方，然后那个地方是很多田，可是中间有一块就是有种一点竹子的地方是绿，他们就发现一大群人围绕在那里，然后在那群人前面有一个木头架起来的高架子，然后。前面放了一个棺材之类的，然后他们的火葬就是在这样露天上直接就接火葬、哦，直接
0: 烧这样子。
1: 对对对，我们去的时候比较像是他们经历行到山里的末端，然后他们就用那种类似冲天炮，哦、在那个棺木上还有木材上泼油，然后冲天炮放进去，然后就烧起来了。然后那那些人就煽，了。<笑>就,就是辽国人的丧礼其实好像也蛮随性的，而且我们在丧礼现场你不觉得大家就是会哭哭啼啼，大家就是蛮镇静的，哦、嗯。嗯、就是很很安静的情况，嗯、但是我们参加这商礼之后。我们隔天我们的摩托车就爆胎了，我就想说是不是不应该随便参加别人的丧礼、欸，是
0: 不是做了什么<對>不该做的？
1: <笑>对，我们隔天我们的摩托车就爆胎了，但就是有点像是可能被玻璃刺破之类的。<笑>然后后来的、哦、对，反正这件事情我就想都不知道是不是迷信还是哎，因、欸、为反正我们在路况很好的情况下，<笑>但我们的摩托车就是我们的轮胎就出有问题，
2: 蛮、嗯、神奇。然后换
1: 了轮胎之后，我们继续上路。后来我们有去到一个地方。那个地方也是湄公河上的一条支流，然后我们停在那里，主要是因为我们想要看一个东西，那个东西叫做炸弹船。我刚、嗯呃、我们前面有说过，说越战期间，辽国哈是世界上被炸的最惨的国家之一，<是>所以辽国其实你如果去很多地方爬山的时候。你都会看到那个未爆弹的警示之类的。然后我们去在它取其中的某一站，它是甚至会有那种炸弹做成的船，就是当初那些飞弹或什么，或者他们的那些炸弹，他们的那些就是金属吗？ Oh. 或者铝片直接弹壳， uh huh.
0: oh, 重复利用把它做成船只这样。
1: 对，所以我们看到那个炸弹船的时候，其实也是百感交集，就是想说。算被炸得很惨，但是能够废物利用，或者换个角度来做轮船。啊来维持生活也是也是另外一种方式，啊、是是就
0: 像我们那个金门的出产的菜刀一样，最早是用那个炮弹的,的那个蛋壳做的
1: 。对，没错没错。所以你在除了在炸弹村，其实如果你在辽国很多地方，你逛夜市的时候，就会发现他们还有那种炸弹的那个金属做成的开瓶器，各种东西。哦、嗯，我想大概就是跟我们做成菜刀是,是一样的道理的。<笑>对，然后我们在他曲大环上又有遇到那种。晚上就是整村的居民都出来抓蟋蟀的这种活动。哦， oh. 对，这个我在农桥跟梦诺的时候，我们在田里面也有遇到那种村里面的妇女，就是他们到田里面抓那种就粪金龟，有点像就是牛大便里面的那个虫。<是>对，在他曲大环上的话，是整村的人都出来抓蟋蟀。哦、oh. ，有时我就觉得说，他曲大环它是一个真的是远离普通的那种观光,光的城镇，然后进入到。呃，真正的辽国的乡下去，所以你整个沿途你会看到说南屯的二号水坝的这个呃辽国政府的一些经济项目，同时你也可以看到说真正的辽国乡下生活的一些活动。嗯、所以有一天我们就遇到整村的人都出来抓蟋蟀，<哇>然后他们就分享他们的蟋蟀给我们、
2: 哦、<笑>
1: 最后聊呃，他去大环乡还有一个龙洞钟乳石类的龙洞，这个龙洞它跟其他的洞都不一样，是它非常的大，它叫孔罗洞。这个恐龙洞它有一个很厉害的地下河，有七公里那么长。七公里是有多长？就是你可以走这个地底河，就是穿越整座山。
0: 对啊，七公里很长哎、欸。<笑>
1: 很长，对，那时候我们就是想说我们要到这个洞里面看一下，可是我们主要不是看中午石，因为我们已经看了太多中午石，其实我们对中午石没那么有兴趣。<笑>但是我们想要看一下这条河，所以我们就搭了那个电动船。因为我们在台北的时候，其实有去别的中午石洞，啊、那那个地底河就没有那么长，所以可以做竹筏。其实做竹筏是比较健康，但是这个孔螺洞它取大环这个孔螺洞，因为它七公里长，如果你要做竹筏，那个船夫真的会累死，所以它我们就做了一个电动船。可是电动船等我们回程的时候，它就开到一半，它它它就突然停下来了。然后那时候我们就想说发生了什么事，然后那个就是船夫也不讲，就默默的拿起一根桨那边可怜的划。哦、可是沟里真的不是一根桨就是可以划得出来。对啊。然后我们是那一天第一组进入那个洞里面的船，所以呃，我们划了一阵子之后，才有别的船就是陆续的进来。哦他们的船夫就是呃有跟好几组不同的船的人讲话，后来我们才知道说他油用完了
2: ，哦、对，
1: 所以我们其实我们的船就是没有油，才没办法就是继续就是<笑>对。然后我我我们就会觉得，哎、欸，你这辽国人怎么这样？就是想说我们是第一组客人，<笑>你怎么可以没有检查就是有没有油，然后就就就把我们载出去？对啊，
0: 第一组客人就这样子，就那么屌丝。对对对，这
1: 样我们就觉得有点好笑了，因为想说这也是一种体验
0: ，对吧、啊？意外可以在那个洞穴里面待。要久这样子
1: <笑>，对，而且那个那个洞里面还会有一些类似小沙滩之类的，所以那个洞是一个真的非常奇特的体验。哦、而且它那个洞里面，哦、就是你在地底河，哦、它那个河面跟洞穴顶端，它那个高度的落差是非常的高的，所以你在里面会真的会感受到说，钟乳石洞或石灰岩地形这种这种地形的厉害之处。所以我想说，嗯、假如那个河水没有淹满的话，战争的时候辽国人真的是很多人可以住进去。嗯、对，嗯、
0: 哇，真的是非常精彩。我们这样。这样子一路已经从刚刚呃从台北这个地方啊，一路呢透过湄公河这样一路往下游。那经过了朗博拉邦古都，还有万荣这个 party 的小镇，那到了他区大环，那其实已经算是跟着文杰把哇，他当时这个背包旅行的路线，呃，蛮完整的走过一遍了。那最后呢，文杰，就我所知，你也有把呃你当时的旅行的经验把它整理起来，然后据说有有出版作品。那要不要在这边也稍微跟听众介绍一下你的作品
1: ？这段旅行的话，我后来有写成一本书，叫做《湄公河上的两人旅行练习》。所以，如果大家对于我们在当初这趟从台北到跨越整个辽国的故事有兴趣的话，大家可以去找我的这本书来看看。那这本书它有电子书，有纸本书，所以你在网络上都可以找得到
0: 。好，有兴趣的听众可以自己去搜寻。哇，今天真的非常感谢文杰到我们节目上。来分享，这个是故事非常的丰富，而且文杰也对于哇很多地方的这些历史脉络啊，或者是说过去那边发生了什么样的事情，我觉得真的是补充的非常完整。那也让我们真的是至少我自己的对辽国的了解，从非常粗浅的那个百科全书式的了解到慢慢知道说哦，原来这边的人是这样子，还有这边有这样子的故事。那各位听众听完之后，如果有任何的新的想法、疑问、建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的脸书或者是 IG 来跟大家分享或。者。或透过 email 或私讯的方式呢，来跟我们互动。那我们今天节目就到这边，谢谢各位的收听，也谢谢文杰到我们节目上、呃、接受我们的访问。那各位听众，我们就下集见，拜拜，拜拜
1: 谢谢大家。